0: Endlich wieder Montag, das heißt eine neue Folge ES Performance Podcast. Virtuell vor mir sitzt natürlich wieder der heute kahl rasierte Stefan Santanius. Stefan, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch hervorragend. Aber ich bin ein bisschen verspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mir ich hab Ohr dich nicht davon. anders kennengelernt. Du ja, bist immer verstanden. Aber es wurde, es wurde mehr, seit wir uns kennen. <lacht> <lacht> ja, ah, ja. bevor ich es vergesse, äh, ich soll dich aufs Thema äh, Nutri-Score nochmal ansprechen und auf ja, eine genau. Entdeckung im Supermarkt deines Vertrauens.
1: Ja, yeah, im Supermarkt meines Vertrauens habe ich letztes Jahr, wir hatten ja schon mal das Thema Nutri-Score angesprochen, ich weiß gerade gar nicht mal, in welcher Folge. Ich glaube, in einer der ersten war das auf jeden Fall. Und dann habe ich mir mal gedacht, ich achte mal wirklich drauf. Also ich ich vergleiche mal ein paar Produkte im Supermarkt meines Vertrauens.
0: Ähm, Zum Beispiel Tiefkühlpizzen und Oliven und so weiter. Macht man ja oft. Man hat auf der einen Seite die Tiefkühlpizza und auf der anderen Seite die Olive, klar. Ja, genau. Und dann ist mir einfach
1: aufgefallen, dass viele Tiefkühlpizzen dunkelgrün sind, was sehr, sehr gut sein soll, laut Nutri-Score wären zum Beispiel Oliven, also unverarbeitete Oliven ja, im Glas, ähm, als orange gekennzeichnet werden. Also ist nicht so günstig. Also
0: so viel zum Thema Sinnhaftigkeit vom Nutriscore. Ja, wobei vielleicht wollen die auch nur die Leute davon abhalten, Oliven zu kaufen, weil ich, ich hasse Oliven, außer im Fucaccia. <lacht>
1: die Tiefkühlpizza-Lobby ist halt einfach zu mächtig. Ja. Da kann man
0: nichts dagegen machen. Ja. ja, ja, aber, das haben wir jetzt abgehakt, oder? Leid geklagt, nochmal richtig, richtig Stimmung gemacht gegen Nutri-Score. Jetzt können wir zum eigentlichen Thema heute kommen. Ja, mal zur Abwechslung, anstatt Schalke 04 muss jetzt der Nutri-Score
1: herhalten. Okay. Über was sprechen wir heute? Ja, im Großen und Ganzen sprechen wir über das Thema Sporttherapie, mhm. haben wir uns ausgedacht. Ähm, Gerade zum Thema... Für mich Return kommt to Sport. komplett überraschend. Komplett ja, genau. Überraschend. Return to Sport als äh, Thema, die vielerorts bekannte Pechregel zum Thema und dann vielleicht noch ein bisschen auf Kontraproduktives bzw. Schädliches, was man vermeiden sollte innerhalb der Sporttherapie. Und am Ende noch ein, zwei Fragen, die
0: aus der Umfrage gestern, kamen.
1: Genau, die gestern aus ja. der Umfrage kamen. Ähm, Da waren ein, zwei Gute dabei, auf die können wir dann, oder auf die werden wir dann am Ende noch ein bisschen eingehen.
0: Ja, aber ich werde trotzdem, ich werde auch auch mit jemandem hart ins Gericht gehen.
1: Ja, das will ich doch hoffen.
0: (lacht) Okay, dann lass mal starten mit der Sporttherapie. Genau, also... Im
1: Grunde, wenn wir über das Thema Return to Sport reden und Return to Activity, die zwei Themen muss man vielleicht noch ein bisschen trennen, fokussieren wir uns heute ein bisschen auf Return to Sport. Während wir früher uns mehr oder weniger auf rein die zeitliche Komponente verlassen haben, nach einer Verletzung geht man heute mehr oder weniger dazu, über zeitlich sowie die Funktion zu beachten Return to Sport ist vielleicht vielen schon ein Begriff, die bei Osphysio oder im englischsprachigen Bereich unterwegs waren und sich fortgebildet haben, um kurz die anderen mit ins Boot zu holen. Return to Sport beschreibt letztendlich eigentlich überall Level 1 bis 3 beziehungsweise Level 1 bis 4. Jedes Level besitzt hierbei ein bis zwei verschiedene Tests, die eben von der der Belastung her und von der Funktion her aufeinander aufbauend sind. Zum Beispiel könnte ein return to Sport level 1 test sein, der Y-Balance-Test, der relativ schonend ist. Level 2 könnte der Front-Hop-Test sein mit einer Pause. Level 3 könnte der Side-Hop-Test sein und Level 4 wäre eben in der transversalen Ebene, also ein Sprung mit einer Drehung dabei oder mehrere Sprünge mit einer Drehung dabei. Das wäre quasi so ein Aufbau von Level 1 bis 4. Hat eben den Vorteil, dass man neben der zeitlichen Komponente nach einer Verletzung noch die funktionelle Komponente dabei hat. Also wie weit ist der Sportler letztendlich wirklich im Gelenk? Wie weit kann man nach dem Kreuzbandriss das Kniegelenk wieder belasten? Wo steht er? Das ist so ein bisschen der, der neue und ich denke, also neue in Anführungsstrichen und bessere Weg, den viele Sporttherapeuten, Physiotherapeuten und so weiter in letzter Zeit eingeschlagen haben.
0: Ja, ich würde sogar sagen, dass es äh, tatsächlich der sinnvollste oder der einzig sinnvolle Weg ist, weil man halt wirklich tatsächlich äh, Beispiele hat, in denen die ganzen prognostizierten Zeiträume einfach nicht passen. Und früher war es dann tatsächlich wirklich so, dass gar nicht großartig getestet wurde und man dann wieder ins kalte Wasser geworfen wurde, obwohl man noch nicht bereit war.
1: Ja, wobei ich muss uns da vielleicht auch ein bisschen korrigieren. Früher ist jetzt so allgemein äh, pauschalisiert. Ähm, es sind natürlich immer noch viele Orte so, dass ja, aus verschiedenen Gründen einfach zeitliche Angaben gemacht werden. Also ich habe jetzt die letzten Monate ähm, oder die letzten Wochen vielleicht ein bisschen weniger, aber die Wochen davor, wo regelmäßig Vereinsport noch war, ähm, immer wieder die Nachricht bekommen, ja, mein, mein Physio sagt, ich soll vier Wochen Pause machen oder der Orthopäde sagt, er soll sechs Wochen Pause machen. Und einfach nichts machen und so weiter. Also solche Aussagen haben natürlich vielerlei Gründe. Beim Orthopäden könnte es zum Beispiel sein, dass ähm, einfach ein Zeitmangel ist. Ja, dass das Überschreiben zum Physiotherapeuten oder das Spritzen von Medikamenten und solchen Dingen ähm, die einzigste Behandlung ist. Vieleorts leider, muss man sagen. Ähm, und dass die einfach gar nicht die zeitliche Möglichkeit haben, da großartig drauf einzugehen. Beim Physiotherapeuten ähm, ja, muss man vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen. Also hätte ich Rahmenbedingungen wie zum Beispiel 20 Minuten Zeit äh, und innerhalb der der 20 Minuten soll ich eine Behandlung durchführen, eine Anamnese, eine Begrüßung, eine Verabschiedung. Ähm, Ja gut, dann sind wir, glaube ich, bei jedem Thema bei zwei, drei Minuten. Ähm, Dass da nicht viel bei rumkommen kann, ist, glaube ich, klar. Also deswegen muss man vielleicht auch die Physiogruppe gerade vor allem ein bisschen in Schutz nehmen. Da gibt es schon, ich kenne auch viele, die da sehr motiviert sind, Aber es gibt natürlich auch viele, die über die Jahre abgestumpft sind, die einfach ähm, Dienst nach Vorschrift machen, weil, muss man schon sagen, 20-Minuten-Rhythmus, da kannst du jetzt keine Berge bewegen. Deswegen reden wir bei Return-to-Sport-Tests natürlich schon von von
0: Rahmenbedingungen, die gehen über die 20 Minuten hinaus. Absolut. Ähm, Die Sache ist nur, was wir mit früher meinten, war die eigentliche Theorie wie lange zum Beispiel der Heilungsverlauf gewesen sein sollte, dass er wieder einsatzfähig ist. Die Praxis, und so wird es halt heute eben umgesetzt, zeigt, dass es nicht immer so ist. Sprich, dass Leute vorher oder später einsatzbereit sind. Genau, also die zeitliche
1: Komponente bleibt ja nach wie vor bestehen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du heutzutage einen Kreuzbandriss irgendwie viel schneller heilen kannst als früher. Also die zeitliche Komponente bleibt schon stehen. Nur Eben ist die funktionelle Komponente mit hinzugekommen, was für den Trainingsalltag und für die Rehabilitation natürlich einen Riesenunterschied ähm, auch macht. Ja, ich habe jetzt selbst im August, ich glaube, das ist ein Beispiel, das bringe ich immer wieder gerne, war ein junger Spieler mit 19, 20 Jahren, hat sich ein Muskelfaserriss im Oberschenkel in der Vorderseite zugezogen ist zum Orthopäden gegangen und ja der Orthopäde hat ihm dann vier Wochen komplette Ruhe verschrieben. Also er sollte vier Wochen sich am besten so wenig wie möglich bewegen, also die Aussage. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich mein Ansatz. Ich habe ihm dann eine Alternative aufgezeigt und gesagt, okay, du kannst jetzt dafür entscheiden, was dort gesagt wurde oder ich zeige dir einen Plan B. Er hat sich dann für den Plan B entschieden. Ähm, letztendlich sah der Plan B so aus, dass wir dreimal die Woche für 20 Minuten was gemacht haben, also Wirklich überschaubar. Er allerdings ähm, sechs Tage Pause hatte, ja, weil er konnte dann wirklich nicht richtig laufen, war schon stark eingeschränkt. In den sechs Tagen habe ich ihn dann äh, in den Bodensee geschickt. Ja, das war noch ein bisschen wärmer als jetzt. Kaltes Wasser, ein bisschen leichte Bewegung unter, große, unter, unter nicht so großer Belastung. Das hat extrem geholfen, also vor allem das Wasser. Nach den sechs Tagen haben wir dann schrittweise angefangen, ebenso nach nach diesem Return-to-Sport-Schema geschaut. Beim ersten Test, wo steht er? Dann sind mir vor allem drei Kriterien wichtig. Das ist dann einmal die Qualität der Ausführung, dann die psychologische ähm, Komponente. Hat der Sportler Angst oder zögert er oder hat er gar keine Angst? Wie fühlt er sich? Und natürlich der Seitenvergleich ist für mich wichtig. Also wenn es gerade bei Sprünge geht, wenn er mit dem gesunden Bein ähm, einen Meter springt und mit dem nicht gesunden Bein, ähm, ja, nur 20 cm springt, dann ist mir der Seitenvergleich einfach zu groß, jetzt mal überspitzt gesagt, und er kommt dann nicht ins nächste Level. Ergo, er kommt dann auch nicht an die anspruchsvolleren äh, Trainingsinhalte in der Sporttherapie. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mit dem Sportler vier Wochen was gemacht. Er hatte anfangs sechs Wochen Pause, also sechs Wochen, sechs Tage Pause, indem er äh, vor allem in den Bodensee, ins Wasser gegangen ist. Und nach vier Wochen hat er sein Startelf-Debüt gegeben und seitdem ist alles okay. Also statt vier Wochen komplett Pause zu machen, hatte er vier Wochen schrittweise trainiert, ist zurück in den Sport, zurück in das Mannschaftstraining gekommen und hat nach vier Wochen sein Comeback gegeben. In der Startelf. Also das ist jetzt so eins meiner Lieblingsbeispiele, wie es eben laufen kann. Gerade bei muskulären Verletzungen. Dazu muss man sagen, muskuläre Verletzungen Muskulatur ist sehr gut durchblutet, deswegen geht es relativ fix die Wundheilung, jetzt gerade Bänder oder Sehen, das dauert dann alles ein, tendenziell ein bisschen länger.
0: Was Stefan hier jetzt so schön monologisiert hat, bedeutet einfach, dass es bei Return to Sport, wie es der Name eigentlich schon sagt, um eine schrittweise Reintegration in den Sport bzw. das Training geht. Genau, und eben da sind
1: mir diese drei Dinge wichtig, die Qualität der Ausführung, psychologische Auffälligkeiten und eben der Seitenvergleich. Und wenn diese drei Dinge stimmen, sowie vielleicht auch ein bisschen die zeitliche Komponente noch mit dabei, abhängig von der Verletzung, kommt er ins nächste Level. Ja? Und so kann man ja ein bisschen, bisschen Objektivität in ein subjektives Geschehen reinkriegen. Und ja, gerade jetzt bei meinem Beispiel mit der muskulären Verletzung war er nach drei Wochen schon wieder soweit, mit der Mannschaft zu trainieren. Ja, nach vier Wochen war sehr früh, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Aber es ist alles gut gegangen. Und nach vier Wochen hat der, anstatt vier Wochen Pause, hat er nach vier Wochen sein Comeback in der Startelf gegeben. Also das ist jetzt
0: mal ein positives Beispiel, wie es gut laufen kann. Und Stefan, die Frage an dich. Ja? Warum ist es denn so wichtig, Objektivität reinzubringen bei Spielern, die verletzt waren?
1: Naja, jetzt stell dir mal zehn Spieler in der Reihe vor. Zehn Spieler, die alle im rechten Sprunggelenk einen Subinationstrauma haben. Die sind umgeknickt und so weiter. Wenn du die zehn Spieler jetzt nimmst, wirst du zehn unterschiedliche Aussagen bekommen. Wie allein schon beim Thema Schmerz. Und tut's es weh? Der eine sagt, ja, auf einer Skala von 0 bis 10, 3. Der nächste sagt 7. Der nächste sagt 9. Der nächste sagt überhaupt nicht. Ähm, auch das Thema auf Rehabilitation bzw. der Weg zurück ins Training verläuft vollkommen unterschiedlich, weil die Leute eben auch, ja, das hat viele verschiedene individuelle Faktoren mit sich, ähm, die sind unterschiedlich schnell wieder zurück. Das liegt unter anderem am, am Alltag. Wie viel sind sie wirklich bereit dafür zu tun? Wie viel Zeit investieren sie dabei? Ähm, wie ernähren sie sich? Ja, und so weiter. Und dementsprechend ist es einfach ein sehr individuelles und subjektives Thema. Und wenn wir uns jetzt mal alle, ich, wir haben alle mal irgendwie Vereinssport gemacht. Das ist bei uns beiden jetzt schon ein bisschen verletzungsbedingt länger her. Aber sehr viele sind ja noch im Vereinsport drin und die können das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Wenn man jetzt schon wieder so, ja, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, Muskelfaserriss im Oberschenkel. Du machst eine Woche Pause, die zweite Woche läufst du vielleicht wieder locker wieder. Und ab der dritten Woche merkst du, ja, es geht schon irgendwie. Und dann fragt dich der Trainer und geht's? Und sagst du, ja, der Nächste sagt nein, der Nächste sagt wieder ja, der Nächste sagt wieder nein. Also von zehn Sportlern wirst du elf Meinungen kriegen. Das sagt jetzt aber alleine nichts aus, ob der Sportler vom vom Bewegungsmuster und von der Bewegungsqualität wieder so weit ist oder halt von diesen drei Faktoren, von der Qualität der Ausführung, von der psychologischen Seite, vom Seitenvergleich und so weiter, ob er schon wieder so weit ist, um eben die, die verletzte Struktur adäquat zu belasten. Ja, soll heißen, es macht ja schon einen riesen Unterschied, ob du nach dem Muskelfaser ist, um nochmal auf mein Beispiel zu kommen. Wir haben nach sechs Tagen angefangen mit isometrischen Belastungen. Also ganz easy, ganz locker, keine großen Belastungen. Der nächste Schritt war irgendwann, den locker ins Laufen zu kriegen. Ja, also locker ins Laufen, ohne große Richtungswechsel, ohne große Stopps und Beschleunigungen. Erstmal ganz locker laufen. Und das haben wir natürlich schrittweise mit der Zeit ausgeführt. So dass irgendwann richt- lockere Richtungswechsel dazugekommen sind, Sprünge sind dazugekommen. Erstmal ganz locker, gemächlich, ohne große Belastung. Und natürlich dann schrittweise ähm, zu größeren Belastungen hin, bis hin zum Mannschaftstraining, dass man vielleicht mal das Warm-Up mitmacht und dann 45 Minuten insgesamt und danach seinen individuellen Teil macht. Und im letzten Schritt hat man dann natürlich geschaut, dass man ähm, eine Woche vor dem möglichen Spiel voll mittrainiert. Voll mittrainieren bedeutet dann natürlich sich voll wahrmachen. Zweikämpfe, Torschüsse, Sprints, Stops, Richtungswechsel, Sprünge, Kopfballduelle, verschiedene Untergründe, Regen, gutes Wetter, matschiger Untergrund oder nicht, Kunstrasen, Rasen, je nachdem, was eben auf was für Unterlagen man spielt, dass man das alles verträgt und dann letztendlich objektiv zu sagen, okay, der ist höchstwahrscheinlich wieder bereit, um ihn am Spieltag zu bringen. Weil ergo, was passiert denn, wenn wir so ein subjektives Geschehen haben? Das große Problem ist einfach, wenn du einen Spieler fragst, und geht's? Der eine ist leichtsinnig, übermütig und sagt, ja, ja, geht schon, Trainer. Nimmt eine Schmerztablette und spielt. Und der Nächste sagt, nee, ich habe Angst, ich spiele lieber nicht. Also das ist ein sehr subjektives Geschehen. Und anhand von so einem Return-to-Sport-Test-Batterie und einer schrittweisen Zurückführung in den Sport schaffst du es eben, da ein bisschen
0: Objektivität reinzubringen. Sorry für den langen Monolog, aber... Alles gut, alles gut, Darauf habe ich ja abgezählt. Was ich auch noch sagen wollte, ist eben, dass man diesen psychologischen Effekt auch einfach hat. Leute, die dazu neigen, viel zu schnell wieder zurückzukommen, ein bisschen drosseln zu können und zu sagen, hey, schau mal, das und das, so sieht es aus. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Disbalance noch, das ist einfach prädestiniert für wieder eine Verletzung, wenn du zu früh anfängst. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Leute, wie Stefan eben gesagt hat, der sich vielleicht gar nicht so viel zutraut und dem du mit diesen Tests oder diesen Testungen einfach das ähm, ja, Selbstbewusstsein geben kannst, dass er eben wieder bereit ist. Und genau. was natürlich auch ist, und das ist ja unser Alltime time favorite der häufigste Grund für eine Verletzung ist eine Vorverletzung. So, und das wollen wir natürlich vermeiden. Genau.
1: Also wenn man halt auch sieht, wenn man, also hätte der Spieler von meinem Beispiel gerade den ärztlichen Rat befolgt, dazu muss ich sagen, ich habe ihn immer die Option gelassen, also ich habe ihn nicht dazu getränkt, gezwungen oder sonst irgendwas, dass er meinen Vorschlag annimmt. Ich habe ihm einfach eine Alternative gezeigt. Hätte er den Vorschlag angenommen, hätte er vier Wochen nichts gemacht. Jetzt gibt es natürlich Spieler, die sagen, na ah, gut, ich bin eh verletzt, jetzt ist alles scheißegal, also ernähre ich mich auch und bewege mich überhaupt nicht und wird schon stimmen, ja, wird schon passen. Und wenn du dann natürlich drei, vier, fünf Kilo zunimmst in relativ kurzer Zeit, erschwert das natürlich dein Comeback, weil diese drei, vier, fünf Kilo hast du am Anfang von nach den vier Wochen Pause zu viel drauf. Plus, das erhöht ja nochmal das Verletzungsrisiko an einer eh schon ja, relativ langen Pause, wenn du dann mit einem zu hohen Umfang oder zu großen Belastung anfängst, mit einfach drei, vier, fünf Kilo zu viel auf den Rippen, ist das Verletzungsrisiko einfach zu hoch, muss man ehrlicherweise
0: sagen. Wir können gleich beim Stichwort Verletzung können wir auch was ansprechen, was, auch, was bestimmt schon viele gehört haben, bewusst oder unbewusst, und was auch immer so ein bisschen rumgeistert, und das ist die Pechregel. Ich, ich würde gerne mal mit dir darüber sprechen, warum die Pechregel vielleicht nicht so ganz optimal ist, wie sie propagiert wird. Also der Grundgedanke der Pechregel ist ja gar nicht mal so
1: verkehrt. Nur ähm, Ich finde grundsätzlich sollte man sich schon sehr gut und gründlich überlegen, inwieweit man in, in so einen über Jahrtausende perfekt abgestimmte physiologische Stoffwechselprozesse wie von der Wundheilung nach einer Verletzung eingreift. Also sei es mit Eis, sei es mit Medikamente, sei es mit irgendwelchen therapeutischen Maßnahmen. Also das ist ein ein natürliches Konstrukt, das sich über Jahrtausende quasi perfektioniert hat. Und deswegen, das muss man sich, glaube ich, erstmal vergegenwärtigen, bevor man dann leichtsinnig sagt, ja, nimm mal Schmerzmittel, das geht schon, oder Entzündungshemmer, oder äh, tu täglich drei Stunden kühlen mit Eispads, also sehr ja, das ist quasi schon die Haut verbrennt von dem, von dem Eis. Ich finde, das muss man sich erstmal vergegenwärtigen, bevor man überhaupt über die Pechregel spricht. Was ist überhaupt die Pechregel? Also vielleicht für die, wo das jetzt noch nicht so tief in dem Thema drin sind. P steht für Pause, E steht für Eis, C steht für Kompression und H für Hochlager Ich persönlich würde noch ein zweites E mit hinzufügen, das dann für die Ernährung steht, wie wir schon in einer anderen Podcast-Folge angesprochen haben, spielt die Ernährung gerade was in der Rehabilitation geht, schon einen relativ großen Einflussfaktor und sollte nicht unterschätzt werden, auch gerade bei der Gewichtszunahme und so weiter, um um eine ungewollte Gewichtszunahme dann in der Zeit zu vermeiden. Ähm, Was hältst du davon, wenn wir ein konkretes Beispiel mal durchgehen? Ich glaube, das ist für jeden Zuhörer, ja, ich glaube, das ist für jeden Zuhörer ein bisschen einfacher nachzuvollziehen, als wenn wir jetzt einfach das hier runterbrechen. Ja. Also gehen wir mal davon aus, wir haben einen Fußballer, der wird umgetreten, Subinationstrauma, knickt im Sprunggelenk um, hat einen Bänderriss in den Sprunggelenk. Ein, zwei oder drei Bänder sind gerissen. So, Was passiert als erstes? Schmerz ist klar, Schwellung tritt ein, Rötung, dadurch Bewegungseinschränkungen und natürlich Wärme. Also die typischen Entzündungszeichen, oder? Ja. Was macht jetzt der klassische... Ähm, Ja, der der klassische Physiotherapeut, genau. Oder Trainer oder Spieler um ihn herum. Die sprühen erstmal Eis drauf oder legen ein Eispad drauf, um die Schwellung natürlich möglichst runterzuhalten. Was ich jetzt als erstes erstmal sinnvoll anhören könnte, ist natürlich ein bisschen kontraproduktiver, wenn man sich mit der Biochemie, der Wundheilung ein bisschen genauer auseinandersetzt. Es hat einfach den Grund, dass gerade diese Entzündungszeichen ein perfekt abgestimmtes, ähm, Konstrukt in, in der Biochemie sind. Ja. Also was passiert denn durch die Schwellung, muss man sich hinterfragen. Also wieso schwillt das Gelenk überhaupt äh, an nach einer Verletzung? Durch die Schwellung werden eben ja, wird eben Flüssigkeit in das Gewebe gedrängt. Durch diese Flüssigkeit sind eben f- viele verschiedene ähm, hilfreiche Substanzen drin, sei es ähm, Immunzellen, Thrombozyten, Leukozyten, Granulozyten, Entzündungsmediatoren wie Arachidonsäure, Vitamine, Mineralstoffe und später auch noch Fibroplasten, Enzyme und so weiter, wovon jedes Einzelne natürlich noch seine einzelnen Funktionen hat, beziehungsweise eine, eine bedeutende Rolle in dieser Kaskade spielt. Und
0: genau das ist es. Man, man geht eigentlich dagegen, was der Körper gerade macht, weil im Endeffekt, was will man? Man will eine vermehrte Durchblutung. Richtig. So, und wie erreicht man das? Nicht durch Todkühlen, das ist eher kontraproduktiv, sondern wir brauchen Bewegung und Wärme und Kälte, Wärme und Kälteanwendung. Genau. Also
1: lass uns doch bei, dem, bei dem Thema Wärme und Kälte doch bei Eis am besten drüber sprechen. Ja. Also wir haben ja schon gesagt, was, was man, ja, unserer Meinung nach nicht tun sollte, und zwar das Todkühlen mit Eispads, um die Schwellung zu vermeiden. Ich persönlich würde erstmal die Schwellung Schwellung sein lassen. Das hat alles seine physiologischen Gründe, wieso es anschwillt. Verhindern kann man es sowieso nicht. Also Selbst wenn man alles runterkühlt und sofort Eispads drauflegt, spätestens in der Nacht und am nächsten Morgen ist der Knöchel ein komplettes Ei oder vielleicht sogar größer. Also verhindern kann man es sowieso nicht. Die Schwellung hat dann Bewegungseinschränkungen ähm, mit sich, Schmerz mit sich, Rötung und Wärme. Das alles sind Signale für dich, einen Gang runterzuschalten. Ja, das alles sind quasi Informationen, die dein Körper sendet und sagt, hey, du hast hier ein Problem, Strukturen sind verletzt, mach mal ein bisschen langsam. Nimm ein bisschen Rücksicht darauf. So, du kannst da nicht so belasten, allein schon von der Bewegungseinschränkung durch die Schwellung. So. Also ist das P wie Pause für das betroffene Gelenk gar nicht mal so schlecht. Also wenn wir beim Thema Sprunggelenk bleiben, du hast eine fette Schwellung im Sprunggelenk, dann ist eine, für dieses betroffene Gelenk eine gewisse Pause gar nicht mal so verkehrt. So. Natürlich könnte man andere Gelenke wie den Oberkörper und so weiter weiterhin im Fitnessstudio im Kraftraum trainieren. Das ist gar keine Frage, das geht trotzdem. So. Wenn wir jetzt über das, den nächsten Buchstaben sprechen, E wie Eis, haben wir ja schon gesagt, es macht keinen Sinn, Eispads gleich drauf zu hauen und die, die, die Strelle tot zu kühlen. Was der Chris angesprochen hat, mit ähm, Wärme- und Kälteanwendungen, meint er zum Beispiel Kalt- und Warmwasseranwendungen. Also es macht ja einen Unterschied, ob du lokal mit einem Eispad das Sprunggelenk totkühlst oder ob du zum Beispiel Wechselduschen, also warm kalt duschen im Wechsel äh, in der Kabine machst. Ja, ich würde zu letzterem auf jeden Fall raten. Absolut. Genau, machen wir gleich weiter.
0: wie Ernährung habe
1: ich ja bereits ausgeführt. Kompression sehe ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich kenne Sportler, die haben nach so einer Sprunggelenksverletzung gleich alles bandagiert und so weiter, weil sie dann im Nachhinein meinten, sie wollen, wollten die Schwellung verhindern. Ähm, geschafft hat es keiner. Also entweder ist die Schwellung von alleine gekommen, so wie sie auch so gekommen wäre, oder die Flüssigkeit hat sich eben woanders hin verlagert. Also vom Sprunggelenk hin zum Vorderfuß. Und der Fuß war komplett dick. Also verhindern kann man die Schwellung in dem Fall sowieso nicht.
0: Was meinst du zum Thema Hochlagern? Ja, ist auf jeden Fall anwendbar. Also es ist okay. Man macht damit nichts falsch. Aber man kann sich auch um mal zu unterbrechen. Was? Ja,
1: also ich ich finde auch, Hochlagern ist okay. Die Frage ist nur, wie lange lagerst du hoch? Ich finde, abends, wenn du einen Film schaust, den, den Fuß ein bisschen hochzulagern, da ist es optimal. Oder vier Arbeit, Wochen am Stück. Ja, vier okay. Wochen am Stück Netflix, alle Serien durch. es um, geht auf jeden Fall schon. <lacht> Gut. Um, ja, so viel zu Pechregeln. Hast du irgendwie noch Fragen oder ist bei dir noch was offen? Die Fragen kommen ja nachher. <lacht> genau. Ja, die Fragen der Zuschauer oder der... Der
0: Instagram-Umfrage. Bin ich mir ja genau. Und später noch. Zuhöre bin ich mir ähm, noch nicht so sicher.
1: Ja. Ähm, Kinesotape, was man oft in der Sporttherapie sieht, sinnvoll oder nicht? Also, also ich sehe jetzt schon wieder, ich habe mich jetzt, lang, Tag, ich hab mich und, jetzt schon äh, lange
0: nicht mehr damit auseinandergesetzt. Ich, mir persönlich kam es immer vor wie so ein Hype, den ich damals auch mitgemacht habe. Und man, man muss ja auch eines sagen. Also zur damaligen Zeit hieß es immer, es gibt noch keine Studien dazu. Ich weiß nicht, inwieweit sich das geändert hat. Ich glaube, es gibt immer noch keine aussagekräftigen Studien. Ähm, deswegen Kinesiotape. Ich weiß, Stefan hasst es. Ich persönlich sage, wenn du den Placebo-Effekt davon hast, Alter, nimm ihn mit. Ja, ich hasse es wirklich. Jeden Abend lege ich im
1: Bett und denke mir so ein Piep. Um Nee, also hassen ist vielleicht der falsche Begriff, aber ja, du hast recht, es war mal anfangs ein richtiger Hype. Plötzlich hat jeder, auch im Alltag, hast also du ganz normale Leute auf der Straße mit irgendwelchen äh, farbigen äh, Kinésu-Tapes am Arm, Bein, Oberkörper gesehen. Ähm, ich glaube, Ursprung war Olympische Spiele in Peking.
0: Da weißt du mehr. Ich glaube, halt das
1: nicht. war ungefähr so, da kam
0: der Durchbruch mit dem das war, viele Athleten. waren die denn? 2000? Acht? Acht. Ja, doch, Acht. das könnte hinkommen. Ja, das könnte hinkommen. Ja, es war schon ein massiver Trend. Ich glaube, ich glaube glaub auch tatsächlich, dass das so ein Ding war, das halt wieder in der Bundesliga oder in anderen hochklassigen Ligen gesehen wurde. Und wie zum Beispiel äh, weiße Socken über die Stutzen beim Kicken. Ja, ja. Dazu sage ich jetzt auch ja. mal über nichts. Aber genau, das, das, das halt sickert
1: ja quasi von oben nach unten durch, sozusagen. Also ja. ähm, Kinesotape, also Studienlage, ja, also ich kenne aktuell noch keine Studie, die mich irgendwie zufriedenstellt. Falls irgendein Zuhörer jetzt da Studien hat, die ich nicht kenne, kann er sie gerne zusenden. Ich lese sie mir vielleicht gerne mal durch.
0: Übrigens Ähm, auch noch keine Frau, die ihn zufriedenstellt, falls jemand interessiert.
1: (lacht) (lacht) Bitte für die Vorlage, (lacht) gern geschehen. Ja. ja gut, du bist ein Meister, wenn man einen aus dem Konzept bringen möchte, aber das klappt bei mir nicht. Ähm, rein aus der praktischen Lage gesehen Kinesio-Tapes, also vielleicht muss man da auch ein bisschen differenzieren zwischen Belastung und äh, Alltag. Während dem Sport sehe ich sie überhaupt nicht, also mir ist kein Tape, ich habe wirklich alles durchprobiert an mir selbst und an Sportlern, mir ist t- kein Tape bekannt, das länger als 15 Minuten problemlos hält, also entweder schwitzt man so stark, dass es abfällt, die Bewegung ist so dynamisch, dass es abfällt oder beides, also um, über den Alltag hinweg, in der Ruhe quasi, im Arbeitsalltag, um, gehe ich mit, was du gesagt hast. Also wenn der Patient, Sportler, Mensch, was auch immer, einen subjektiven Benefit davon hat, dass er sagt, hey, irgendwie bringt es was, dann ist mir erstmal egal, ob es eine Studie dazu gibt, dann ist mir egal, was ich davon halte. Wenn er meint, ihm bringt es was, dann bringt es ihm auch irgendwas. Auch wenn es nur irgendwie ein Wohlfühlfaktor ist, den man jetzt nicht per Studie Studio oder was weiß ich messen kann. Wobei Studien sind ja so ein Thema für sich. Aber dann gehe ich auch auf jeden Fall mit, was du gesagt hast. Dann kann man Knesetape schon machen. Aber ich als Zeit Sporttherapeut Zeit. ja weiß dann im Hintergrund halt oder im Hinterkopf, habe ich dann schon, okay, das als alleinige Maßnahme, je nachdem, was man eben hat, äh, wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Ja. Aber wenn es
0: gut tut, dann ja. nehme ich es natürlich ja. gerne mit. Ja. Also ganz ehrlich, bei solchen Sachen jetzt auch, wie viel kostet so eine Rolle, Kinesiotape, 15 Euro, da wird man nicht arm, wenn es demjenigen was bringt, dann bitteschön, passt. Ja. Wenn es irgendwelche anderen Sachen werden, irgendwelche Wundermittelchen, die angepriesen werden und dann einen Haufen Kohle kosten, dann ist man dat- natürlich ein bisschen, bisschen konkreter in seiner Ansage, dass es Müll ist. Aber ja. bei Kinesiotape. Ja. Also
1: abschließend gesagt vielleicht. Arzt. Kinesotape kann man ausprobieren, empfehlen tue ich es nicht, aber wenn man es ausprobiert und man hat dann den, den Benefit, dass es subjektiv irgendwie besser oder sich gut anfühlt, dann kann man es natürlich gerne machen, dann hat man auch grünes Licht von mir. Wo man jetzt kein grünes Licht von mir hat, sind wie schon erwähnt Schmerz- und entzündungshemmende Medikamente, wobei man hier vielleicht auch ein bisschen differenzieren muss zwischen akuter Entzündung und chronischer Entzündung. Eine chronische Entzündung ist natürlich nochmal eine eine ganz andere Baustelle, die jetzt hier in dem Podcast weniger besprochen wird. Wir fokussieren uns hier ausschließlich auf die akute Entzündung innerhalb der Wundheilungsphase von Tag 1 bis 7, 8 ungefähr. Und da spielen Schmerz- und Entzündungshemmende Medikamente absolut keine Rolle, wie schon in meinem Podcast-Monolog ausgeführt. Also wer dazu Fragen hat oder mehr wissen möchte, den kann ich die Episode nur empfehlen. Ja. Hast du das mitbekommen von Schoboschlei? Ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen.
0: Schoboschlei. Ähm, Den Neuzugang ja, von Leipzig. Adduktoren, Adduktorenverletzung und fällt jetzt erstmal vier bis fünf Wochen aus. Genau. Und das natürlich, weil er was gemacht hat. Er hat mit Schmerz- und entzündungshemmenden Medikamenten gespielt. Genau, also... Was genau
1: er genommen hat und wie lange, ist natürlich nicht in dem Artikel geschrieben, aber feststeht, dass er wochenlang unter Schmerzmitteln in Salzburg gespielt hat. Jetzt hat er den Verein gewechselt, ist zu Leipzig gewechselt und Leipzig hat dann wohl rotes Licht ge- gegeben und gesagt, so geht es nicht weiter, das macht so keinen Sinn. Jetzt erholst du dich erstmal und ich glaube, er fällt vier, fünf Wochen aus. Das ist wieder so ein Paradebeispiel, wie es nicht laufen sollte. Weil ja, ich würde mal behaupten, hätte er ein, zwei, drei Wochen ausgesetzt. In Salzburg wäre das kein Beinbruch gewesen, weil das macht ihn nicht zum schlechteren Spieler und Leipzig hätte ihn trotzdem verpflichtet. Plus er könnte jetzt bei seinem neuen Verein gesund durchstarten und gleich mal einen guten Eindruck hinterlassen. Weil ich glaube, jeder, der schon mal einen Verein gewechselt hat, egal in welcher Sport, hat die erste Zeit, ist extrem wichtig, einfach um neue Kontakte zu knüpfen innerhalb der Mannschaft, Trainerteam kennenzulernen und auch das neue Trainerteam von sich zu überzeugen, weil nur... Weil Leipzig 20 Millionen zahlt, heißt das nicht, dass Schubuschlei jetzt ähm, eine Stammplatzgarantie hat bei dem Kader. Oder wie siehst du das?
0: Nee, wo ich, ich habe auch gar nicht gerade auf dem Schirm, die spielen nicht mal mit einer klassischen 10 oder hängenden Spitze, oder? Außer wenn Paul halt mal mit reinkommt. Aber ja, es ist, ich weiß nicht, ob es ja. eine Position so gibt. Und dann hast du natürlich auch noch äh, Teamkameraden, die nicht ganz so schlecht am Ball sind. Ich so ja. und so. Ja, es gibt bessere Starts, natürlich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er das gemacht hat, um sich zu präsentieren sondern oder um irgendwie sich gut zu verabschieden. In beiden Fällen ist es natürlich bescheuert. Klar, man will nicht mit einer Verletzung wechseln und nicht mehr spielen, man will schon. Aber jetzt zu Corona-Zeiten hätte man auch sagen können, komm, ist eh keiner am Stadion, das gut sein.
1: Ja, erstens Swiss und zweitens, wie gesagt, also der Marktwert wäre jetzt nicht gefallen und Leipzig hätte ihn trotzdem verpflichtet, wenn der in, in, ja, in den letzten Wochen da ein, zwei, drei Wochen vielleicht ausgesetzt hätte in, in Salzburg, bevor er gewechselt wäre. Ja, ich, ich glaube, Leipzig wäre auch lieber
0: gewesen, wenn der Marktwert, Marktwert noch gefallen wäre. Nur, ja, genau. es, es fließt da ja jetzt nicht in eine andere Tasche.
1: Nee. Deswegen. <lacht> um, ja, ja. Um, ja, um das vielleicht abzuschließen, nächstes Thema Kühlpads. Oh, da haben wir alles ähm, zu gesagt. Ja, dazu haben wir, glaube ich, alles unter E, wie Eis gesagt, bei der Pechregel. Ähm, was man vielleicht noch ansprechen kann, das ist jetzt nichts Schädliches, aber ja, Kontraproduktives vielleicht auch nicht unbedingt, aber etwas, ähm, wo ich persönlich jetzt nicht viel von halte, weil es einfach nicht wirklich spezifisch ist und in so einer schrittweisen ja, Reintegration von einem Sportler in, in das Mannschaftstraining keine allzu große Rolle in meiner Welt spielt, sind diese Wackelpads, sei es diese blauen Gummipads, sei es diese Holzwackelbretter. wackelbretter ähm, da gibt es ja jede Menge, oder von mir aus kannst du da auch noch Kniebeugen auf dem Petziball mit dazu nehmen oder sonst irgendwas. Alles schon
0: gesehen. Alle schon alles schon
1: gesehen. Weißt du noch das eine Bild verbreitet. mit der Augenklappe? Ja, genau. War das nicht eine Kniebeuge auf dem Petziball mit einer Augenklappe?
0: Und dann irgendwo noch ein Tennisball, irgendwie sowas. Also ja,
1: also, zu was lernt man in der Trainingslehre. Der Reiz muss spezifisch sein. Jetzt erklär mir mal bitte, was für ein Reiz hier gesetzt wird. Bei, bei unserem
0: Bild jetzt oder meinst du bei der Übung?
1: Bei der Übung. Also ja. stehend auf dem Deziball mit einer Augenklappe und ich kenne schon. Es ist, es ist, viel, es ist schon mehr. viel zu uns spezifisch und
0: natürlich auch viel zu langsam.
1: Ja, jetzt können manche Physiotherapeuten vielleicht sagen, die davon überzeugt sind, ich merke jetzt schon, viele Hasskommentare werden vielleicht kommen, aber das ist mir ehrlich gesagt egal, dazu stehe ich. Viele Physiotherapeuten werden jetzt sagen, ja, aber die Propriozeptoren werden doch angesprochen im Sprunggelenk und so weiter und die müssen noch viel mehr arbeiten als auf geraden, flachen Untergründen, was weiß ich. Da sage ich, ja, mag sein, aber erstmal möchte ich erklärt haben, was eine Kniebeuge auf dem Petziball, und dann ist noch gar nicht meine Augenklappe dabei und Tennisbälle oder sonst was, was das bringen soll. Das hat mir bis jetzt noch keiner erklären können. Und da bin ich echt mal drauf gespannt. Zweitens bin ich ein großer Fan von, ja, möglichst sportartspezifisch, beziehungsweise vom Anforderungsprofil von möglichst der Sportart getreu trainieren. Das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie während der Kniebeuge noch mit Bällen rumspielst oder so. Das ist Absolut nicht mein Thema und davon halte ich auch nichts. Aber was meine ich dafür? Wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Fußball nehmen, dann müssen wir uns schauen, was was gehört zum Anforderungsprofil eines Fußballers? Gerade beim Thema Sporttherapie und Return to Sport. Beim Fußballer ist es einfach so, du hast einen Kunstrasen, du hast einen Rasenplatz, manche haben sogar noch äh, Hartplätze. Dann hast du einen Fußballschuh, du hast Eisenstollen, Gummistollen, Kunstrasenschuhe, du hast verschiedene Wetterbedingungen, ähm, und, und, und. So Heißt jetzt nicht, dass du in der Sporttherapie äh, ja, einen Wasserkübel über den Sportler leeren musst, um den Regen zu simulieren. Also so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Aber es ist natürlich schon auf eine gewisse Art und Weise wichtig, dass der Sportler ähm, schrittweise zurück in die Sportart integriert wird. Das fängt bei mir zum Beispiel, was ich mit jemandem schon erfolgreich gemacht habe, ist ähm, einige Wochen nach einer Kreuzband-OP sind wir auf den Sportplatz gegangen, auf einen guten Rasen, er mit Fußballschuhen und wir haben dort angefangen, locker zu trainieren. Natürlich hat er noch nicht am ersten Trainingstag schnelle Richtungswechsel gemacht und Sprünge und Zweikämpfe und Torschüsse, sondern erstmal ganz locker angefangen. Aber, da sind wir wieder bei der psychologischen Komponente, der Sportler ist schnell wieder zurück. Der hat das Gefühl, hey, ich habe Fußballschuhe an, ich bin auf dem Sportplatz, die Mannschaft ist da. Also der hat ein Ziel vor Augen sozusagen. Also Ich lege eben großen Wert auf diese psychologische Komponente, weil ich weiß, wie es ist, wenn man wochenlang, monatelang quasi isoliert ist von der Mannschaft weg, man hat vielleicht über Handy Kontakt und so weiter und man schaut mal ein Spiel und ein Training an, aber man ist ist einfach nicht mehr in dieser Welt drin. Ich glaube, das kann jeder Sportler bestätigen, der mal eine eine längere Verletzung hatte. So in meinem Fall eben eine chronische Schambeinentzündung, die sich über zwei Jahre gezogen hat. So Und dann ist es mir einfach persönlich wichtig, dass der Sportler schnellstmöglich wieder bei der Mannschaft ist, dass er auf dem Sportplatz ist, dass er Fußballschuhe anhat und dass er bestmöglichst dann ähm, schrittweise trainiert. Und das kann auch nach dem Kreuzbandriss relativ früh schon sein auf dem Platz. Natürlich muss man dann die Übungen auch dementsprechend anpassen. Ja, und es kommt natürlich auch ein bisschen auf das Wetter und die Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten drauf an. Klar, also im Kraftraum kannst du da auch sehr viel machen. Ich würde im Kraftraum jetzt keine Kniebeugen mit Fußballschuhe machen. Also... Ich glaube, die Droge ist noch nicht erfunden, die mich dazu bringen würde. Aber ähm, ja, ein gewisses sportartspezifisches ähm, Return-to-Sport-Training mit angepassten Inhalten, passend zur Zeit, passend zur Funktion des Kniegelenks, das ist eigentlich der Weg, der zu gehen ist.
0: Aber jetzt bin ich extra ruhig geblieben, weil ich dich eigentlich auch hätte ablenken können mit Nimmst du Drogen? Nein, ehrliche Antwort. Ich nehme keine
1: Drogen. Das stimmt. Um, Stefan trinkt nicht mal. Nee, ich trinke wirklich nicht. Mein letzten Rausch, kann ich ehrlich sagen, hatte ich mit 17, glaube ich. Um, wenn es sich nicht vermeiden lässt, stoße ich mal zu Silvester irgendwie an. So einen Orangensaft mit Sekt oder so. Aber um, Alkohol, Zigaretten und sonstige Drogen. Habe ich nicht das Bedürfnis wirklich für ähm, Unsinn, quatsche ich auch so genug. Also ich will gar nicht ausmalen, was mit mir passieren würde, was ich alles quatschen würde, wenn ich Drogen nehmen würde. Ähm, Ja, okay, wir reiten reiten
0: da zu tief rein. Aber
1: Ja, wir schweifen ab. Aber was ich vielleicht noch zu Wackelpads sagen wollen würde, ist Folgendes, dass eben gerade beim Thema Umknicken und der Stabilisation des, des Sprunggelenks, gerade wenn wir über Propriozeptoren reden, der Reiz immer spezifisch sein sollte. Was meine ich damit? Wenn wir jetzt, wie schon erwähnt, die Belastung eines Fußballers anschauen, auf dem Rasen mit dem Fußballschuh, vielleicht ein Loch und dann knickst du um, aber du musst dieses Umknicken kontrollieren. So. Und wenn wir dann schauen, was das Training auf dem Wackelpad für ein Anforderungsprofil hat, also ein Turnschuh, auf dem Wackelpad und vielleicht noch einen Ball zurückspielen. Das hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Da sind wir natürlich im Millisekundenbereich, aber der Millisekundenbereich, in dem wir uns befinden beim Umknicken auf den Sportplatz, ist deutlich niedriger als der Millisekundenbereich, wo unser Sprunggelenk auf einen instabilen Untergrund wie ein Wackelpad zum Beispiel stabilisieren muss. Zudem reden wir natürlich, wenn wir schon die Propriozeptoren ansprechen, können wir noch das vestibuläre System, also das Innenohr, ansprechen, was eben stimuliert wird bei Vor- und Zurückbewegungen wie eben Hoch- und äh, Tiefbewegungen. Und als letztes noch das visuelle System, also die Augen. Diese drei Systeme liefern quasi Informationen unserer Umwelt, worauf wir reagieren können. Also das ist dann auf dem Sportplatz nochmal eine ganz andere Geschichte als jetzt zum Beispiel in einem Kraftraum mit einem Turnschuh an auf dem Wackelbrett und man spielt einen Ball zurück. So. so viel dazu.
0: Okay, dann lass uns mal jetzt nicht nur draufhauen, sondern bieten wir auch Alternativen. Was, ja, genau. also, sollte, man was sollte ich stattdessen machen?
1: Ja, ähm, also vielleicht erstmal an alle Physios, die das vielleicht ein bisschen anders sehen. Wir sind gerne jederzeit für einen Austausch bereit. Ähm, soll jetzt auch nicht äh, wirklich draufhauen sein. Soll eher so ein Bericht aus unserer Sicht beziehungsweise jetzt aus meiner Sicht von meinem Monolog sein, ähm, wie ich die Sache sehe und wie ich die Sache angehe. Also da muss sich bitte keiner Angegriffen führen. Zum Thema, was sollte ich stattdessen machen? Ja, finde ich erstmal grundlegende Dinge, ist Zeit und Geld investieren. Das ist einfach ein Fakt. Ja, also Gerade wenn einer meint, er muss keine Zeit investieren, wenn er verletzt ist. Also ich kann aus Erfahrung sagen, die allermeisten Profifußballer und auch andere Sportler trainieren mehr, wenn sie verletzt sind, als wenn sie gesund sind. Ja, also wenn zum Beispiel morgens von 9 bis 14 Uhr der Arbeitstag von einem Fußballprofi ist, der gesund ist, geht der Arbeitstag von einem verletzten Spieler vielleicht sogar zwei Stunden länger. So, also auf die Rehe haben viele Profis, die ich kenne, gar keinen Bock, weil es einfach anstrengender ist, weil es fordernder ist und weil es einfach länger dauert. Und weil man ja nicht das machen kann, was man eigentlich machen will, trainieren mit der Mannschaft, Spaß haben, Spiele spielen, gewinnen. Und so weiter. So, das wäre vielleicht das eine. Geld investieren, ähm, finde ich auch. Also sei es in einen guten Osteopathen oder Heilpraktiker, sei es in Trainingsequipment, sei es in Nahrungsergänzungsmittel, sei es in eine bessere Ernährung, sei es in eine bessere Sportausrüstung, guter Fußballschuh oder sonst was ja einen guten Physio, einen guten Athletiktrainer, der dich zurückbringt. Gerade so diese Return-to-Sport-Geschichte. Das wirst du jetzt nicht unbedingt beim Physio bekommen, der nur 20 Minuten Zeit für dich hat. So, Das wirst du dort wahrscheinlich nicht bekommen. Also kann ich nur jedem empfehlen, auch ein bisschen Geld zu investieren. Ich persönlich kann von mir berichten, dass ich mit, ja 16, 17, 18, als ich damals ein bisschen Achillessehnenprobleme hatte und auch das mit der Schambeinentzündung angefangen hatte, war die Lage hier am Bodensee in der Umgebung so, dass du sechs bis acht Wochen auf den MRT warten musstest. Also keinen Spaß, so wirklich sechs bis acht Wochen. Das war für mich kein Zustand. Also was habe ich gemacht? Ich habe die Schule geschwänzt. Das empfehle ich natürlich niemandem. Aber ich habe die Schule geschwänzt und bin nach Stuttgart gefahren in die Radiologie am Stadtbahnhof Dort hast du in der Regel innerhalb von fünf bis sieben Tagen einen Termin bekommen. Habe mir einen schönen Tag in Stuttgart gemacht, bin ins MRT gegangen und bin zurückgefahren. Das alles natürlich zu Zeiten, wo ich noch kein eigenes Geld verdient habe. Da war ich noch Schüler. Aber das meine ich ein bisschen mit Zeit und Geld. Es geht um Prioritäten. Wie gesagt, ich empfehle niemanden, die Schule zu schwänzen. Aber wenn einem etwas wichtig ist, dann sollte man schon Zeit und Geld dafür investieren.
0: Ja, gerade die ähm MRT-Geschichte... ist natürlich auch eine gute Überleitung, dass man den Grund für die Verletzung auf jeden Fall identifizieren sollte. Also es das heißt jetzt nicht nur, dass ihr ins MRT geht und die Verletzung wird festgestellt, sondern es gibt immer noch eine Vorgeschichte dazu, der genau. muss man auf die Spur gehen. Ja genau, ist man zum Beispiel übergewichtig, besitzt man einfach
1: schlechte Bewegungsmuster, besitzt man gewisse Disbalancen, also gerade auch in Sachen Prävention kann man da glaube ich sehr viel machen und sollte man auch viel machen, also gerade wenn es sehr gut läuft, sollte man eigentlich das nicht vernachlässigen und sich fragen, okay, kann es denn nicht noch ein bisschen besser laufen? Könnte ich nicht noch dies oder das machen? Und nicht sagen, ja, läuft doch, also lasse ich es laufen. Das Zweite oder das Dritte in dem Fall, was ich noch sagen würde, ist Verantwortung übernehmen und die Verantwortung eben nicht auf Ärzte, Physios, Trainer, Eltern, Verwandte, Freunde, Freundinnen oder sonst was schieben, sondern sagen, okay, ich habe mich verletzt, ich übernehme die Verantwortung es liegt an mir, ich investiere Zeit, ich investiere Geld, um dann wieder eben mein Comeback zu
0: feiern. Absolut. Und vielleicht abschließend noch, lasst euch nicht so sehr extern unter Druck setzen. Sprich, wenn ihr euch noch nicht bereit fühlt, dann seid ihr noch nicht bereit. Lasst euch da keinen Druck machen, lieber eine Woche länger, wenn es euch danach ist und ihr euch wirklich noch nicht bereit fühlt, als sich schnell wieder ähm, zu verletzen weil ihr Angst habt mit im Zweikampf oder sonst irgendwas. Genau, das gilt auch für euch, liebe Physiotherapeuten,
1: Sporttherapeuten, Trainer und so weiter. Lasst euch von anderen Personen nicht unter Druck setzen. Wenn ihr meint, der Sportler ist noch nicht so weit, dann kommuniziert es offen und ehrlich.
0: So, dann kommen wir jetzt noch zu den Fragen von Instagram. Wir haben ja eine Umfrage genau. gemacht. So, die erste Frage, die ich an dich habe, ist, mein Muskel macht immer zu, was kann ich tun? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, über die ich mich gefreut habe, weil
1: gerade das Thema Muskelmacht zu, Verspannungen, Myogelosen und so weiter ist, glaube ich, ein Thema, was in jeder Mannschaft eine große Rolle spielt. Man sieht ja sehr viele Sportler auf verschiedenen Faszienrollen rumrollen, Massagen, physiotherapeutische Anwendungen und ja, ein Fakt ist einfach, wer viel trainiert und viel Sport macht, der hat einfach Verspannungen und hat irgendwo am Körper, obwohl es ihm gut geht, obwohl er keine Schmerzen hat, obwohl er gut trainiert und Fortschritte macht, hat er einfach kleine Wehwehchen, die ja im Optimalfall behandelt werden müssen. Ja, und da ist ein Muskel, eine muskuläre Verspannung einfach so der Klassiker, der dazugehört. Ähm, ja, was mir persönlich so ein bisschen ähm, widerspricht, ist, dass man immer versucht, dem Muskel zu lösen. Ja, das heißt, sagt ja, mein Muskel ist verspannt, kannst du den rausmassieren, kannst du, kannst du diese Anwendung machen, kannst du dies machen, das machen, was kann ich machen und so weiter. Aber kein einziger kommt auf die Idee, erstmal zu hinterfragen, wieso macht der Muskel zu? Ja, das ist vielleicht dasselbe Thema wie bei der Wundheilung und äh, den Entzündungszeichen, sollte man sich erstmal fragen, wieso macht der Muskel zu? Weil der Körper ist ja nicht so blöd und sagt sich, ach, welchen Muskel verspanne ich heute grundlos? Heute vielleicht den Bizeps, morgen den Trapezius, übermorgen den Soleus. Und wie kann ich jetzt hier äh, mir selbst am besten Schmerzen oder ein Unwohlsein hinzufügen? Also so blöd ist der Körper auf jeden Fall nicht. Das soll heißen, der Muskel verspannt nie grundlos. Wieso verspannt der Muskel? In der Regel ist es ein Schutzreflex, aufgrund von verschiedenen ja. Dysbalosten im Beckenbereich oder in anderen Gelenken und so weiter, die man natürlich temporär mit einer Blackroll bearbeiten kann oder anderen Faszienrollen. Meine Erfahrung ist allerdings dabei, dass man zwar, wenn man unter Verspannungen leidet, also der Hüftbeuger ist zum Beispiel ein typisches Ding oder die Traktosiliotubialis sind an der Außenseite der Oberschenkelmuskulatur. Das sind so typische Bereiche, die oft dazu neigen zu zu verspannen und auch bei gewissen Faszienrollen sehr schmerzhaft sind. Nach dieser Anwendung wird es erfahrungsgemäß oder berichten viele Sportler davon, dass es sich besser anfühlt, deswegen machen sie das. Aber langfristig ändert sich dabei ja nichts. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, die ganzen Sportler, die auf irgendwelchen Faszienrollen rumrollen, die rollen ja quasi täglich drauf rum. Aber, und das über lange Zeit, teilweise Jahre schon. Und seit Jahren hat sich an der Grundsituation nichts verbessert, beobachte ich. Also ich kenne Sportler, Fußballer, die rollen seit zwei Jahren auf einer Faszienrolle rum, tagtäglich, sagen, hey, das fühlt sich für fünf Minuten gut an. Aber an der Grundsituation verändert sich ja nichts. Und das ist mein mir persönlich ist es äh, nicht mein Ziel, tagtäglich Zeit aufwenden zu müssen für etwas, was sich nicht verändert. Sondern ich sehe die Sache eher so, dass man schauen müsste, wieso macht der Muskel zu? Gibt es dafür nicht vielleicht eine tiefere Ursache? Wie gesagt, es kann ein Dysbalance im Beckenbereich oder sonst wo sein. Und macht der Muskel deshalb zu? Ja, natürlich, wie gesagt, man kann temporär auf der Faszienrolle rumrollen, um den Muskel ein bisschen zu lösen. Aber um das grundsätzliche Problem zu behandeln und zu lösen, da sind wir wieder beim Geld investieren. Kann ich jedem nur empfehlen, einen guten Osteopathen, Chiropraktor, Heilpraktiker, also wirklich jemand, der sich damit auskennt, mal über die Maschine drüber schauen zu lassen, Inventuren machen zu lassen sozusagen, um vielleicht den Grund zu identifizieren.
0: Sehr so viel schön. zu meinem Monolog. Sehr schöne Antwort. So, jetzt ähm, vor der zweiten Frage gehen erstmal Grüße raus an Phil. Ich hoffe, dir geht's gut. Aber er hat sich hier natürlich mit der Frage ein bisschen verraten, dass er unsere Folgen zumindest nicht alle angehört hat. Phil will nämlich nochmal wissen, was hat Schmerz zu bedeuten? Und er meint, also er weiß es, aber er fragt, weil er denkt, dass hier ein bisschen Aufklärung vonnöten ist. Und ja, also jetzt noch einmal extra für Phil die Erklärung von Stefan. Was ist Schmerz?
1: Ja, also erstmal Phil, Schande über dich, dass du meinen Monolog, ich glaube Folge 5, 6, 7 war es, über Schmerz- und entzündungshemmende Medikamente nicht angehört hast. Ähm, Dort dort habe ich es ausführlich eigentlich äh, angesprochen. Aber ich gebe dir auch gleichzeitig recht, ähm, das Thema Schmerz ist vielleicht das missverstandenste Thema in der Sportwelt oder eines, der Themen, die sehr oft missverstanden werden in der gesamten Sportwelt. Weil Runtergebrochen, ohne jetzt daraus eine Wissenschaft zu machen. Was ist Schmerz? Schmerz ist letztendlich ein Warnsignal. Ähm, Im Sport ist es oft ein Warnsignal, dass eine Struktur beschädigt ist beziehungsweise eine Schädigung eintreten könnte. Was letztendlich eine Information für dich bedeutet, hey, du solltest hier mal ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Also wenn wir jetzt an das Beispiel vom Sprunggelenk ähm, und dem Bänderriss zurückdenken, dann sind es einfach die Schmerzen, die dadurch entstehen. ähm, Ja, gewisse Informationen, gewisse Warnsignale, die man auf keinen Fall ignorieren sollte. Negatives Beispiel, mein Vater, kann ich äh, ehrlich berichten. Mein Vater war der Typ Profifußballer, der ein Benderes hatte mit 19. Dazu muss man auch sagen, das war seine erste Profisaison bei Schalke 04, also eine Situation, in die ich mich nur schwer reinversetzen kann, weil ich relativ weit weg davon war. Aber macht die Situation auch nicht besser. Er hat einen Benderis, im Sprunggelenk, hat diesen Benderis getaped und hat gespielt. So. Und das ist nicht nur ein Spiel, sondern er hat, er hat die Verletzung quasi rausgespielt. Was ich natürlich keinen empfehle. Aber Ähm, Soll natürlich verdeutlichen nochmal, dass wir verschiedene Typen haben von Fußballern, ähm, die unterschiedlich abgehoben werden. Handballern oder Volleyballern. Handballern, genau, sagen wir mal generell Sportlern, pauschal gesagt Sportlern. Äh, Während die einen ähm, den Schmerz ignorieren und sagen, ah, geht schon, ich nehme eine Schmerztablette oder ich tape oder mache dies oder das. Gibt es andere, die bei jedem kleinen Zucken schon sagen, boah, Trainer, ich kann nicht trainieren oder so. wichtig ist da vielleicht die Sportler abzuholen oder vielleicht, wenn du selbst der Sportler bist und dich angesprochen fühlst, dich selbst zu reflektieren und sagen, was für ein Typ bin ich überhaupt? Ist das adäquat, was ich jetzt mache? Oder ist das vielleicht schädlich, dumm oder was weiß ich? Und dann richtig zu zu handeln. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Schmerz ist letztendlich ein Warnsignal, ein Gefühlserlebnis, was auf keinen Fall ignoriert werden soll, was immer eine Ursache hat,
0: ähm, Ja, die, ich wiederhole mich, nicht ignoriert werden sollte. So, die letzte, die letzte Frage stelle ich mir, weil ich nicht will, dass es schon wieder so ausartet. <lacht> das Training nach einem Kreuzbandriss, ganz ehrlich, ich verspreche, es wird wahrscheinlich eine Spezialfolge irgendwann mal geben, weil Training nach einem Kreuzbandriss ist sehr, sehr komplex und sehr, sehr tiefgehend. Nur ein kurzer Tipp, Es geht einfach darum, so schnell wie möglich wieder in die Kniestreckung zu bekommen und einfach schrittweise, und das ist dann hier wirklich wortwörtlich, schrittweise zurück in den Alltag zu kommen. Also Kniestreckung ist es A und O. Wichtig, auch nie beim Lagern irgendwas unter eure Kniekehle machen, sondern immer schön strecken zurück in den Alltag. Und der Sport ist dann bei der Verletzung, ich spreche aus Erfahrung, eine ganz andere Baustelle. Wie viele Kreuzbandrisse hattest du? Ähm, ich hatte zwei Kreuzbandrisse und ich habe jetzt im linken Knie mein viertes Kreuzband, weil mir nach Fehloperation auch noch von Bakterien zwei weitere aufgefressen wurden. Läuft bei dir, kann man sagen. Ja, bei mir läuft. Wann kommt das ich fünfte nicht Kreuzband? Nicht mehr so viel. Welches Kreuzband? Also, wann dein fünftes Kreuzband kommt. Also, meins kriegst du nicht, das ist klar. Ich habe ich hab auch keine mehr übrig. Also das Nächste, was ich bräuchte, wäre ein Band von irgendjemandem Toten. Und das will ich nicht. Da ich ja, wird sich schon einer finden. Im Linken habe ich auch kein hinteres Kreuzband mehr. So, das wurde auch mit aufgefressen von Bakterien, aber da mache ich jetzt auch nichts mehr. Das ist mir egal. <lacht> ja, also wie ihr schon hören könnt, Chris ist der Spezialist für
1: Kreuzbandrisse. Ich glaube, dazu kannst du einiges sagen. Aber ja, ich kann... Wir machen eine Spezialistin. Ja, genau. Also ich kann auch schon mal ankündigen, wir werden dazu vielleicht auch einen, äh, einen Gast dazu holen, der uns mehr über, oder nochmal aus seiner Sicht, Erfahrungen schildern kann über Kreuzbandrisse und die Therapie davon und den Weg zurück in den Sport, ja, weil das dann doch
0: ein sehr umfangreiches Thema ist. Ja, und sobald er Zeit hatten wir ihm die Millionen überwiesen haben, dann... Richtig,
1: ja, und ich bin jetzt langsam nämlich im Unterzucker,
0: weil ich habe heute zweimal trainiert. Ich habe
1: zwar mein Bananshake schon nach dem tra- zweiten Training getrunken. Aber so langsam sollten wir zum Ende kommen, weil der Hunger sich meldet. Oder was meinst du? Ja. Hast du noch was offen, Chris?
0: Außerdem hat Tommy auch noch eine 7 Minuten 25 Sprachnachricht geschickt. <lacht> Viel Gruß Spaß. an Tommy, Mann. bester Mann. Bester Mann.
1: Ja, Gerade
0: bei die Sprachnotiz. Wir sagen aber nicht wir Morgen an. Ja, okay. Also äh, dann äh, macht's gut, ihr Lieben. Nochmal Grüße an Phil hör unseren Podcast. Mann, Mann, Mann. Und äh, gute Zeit an alle. Bleibt gesund. Wir hören uns. Ciao. Macht's gut. Bis dann.